0: 小哥听到这里的话，就觉得这明显是主管在画大饼
1: 。提炼了四碗假鸡汤，希望把这四碗假鸡汤端到之前那个主管的面前，让他给我一口一口的喝下去。大家好，大家好，欢迎来到这一期的戏剧时间。时间我是何月
0: ，我是小哥。
1: 这次我们要给大家推荐作品呢，是一部英国电影，叫做《对不起，我们错过了你
0: 》。Sorry, we missed you
1: 。嗯，这部作品的导演是叫肯洛奇，在后面我们也会给大家稍做一个介绍。那么这部作品的戏剧时间是在当代，跟我们的现在生活其实是距离比较近的。然后地点呢是在英格兰北部的纽卡斯尔
0: 。可能普通的朋友、普通的听众朋友们对纽卡斯尔这个名称的话，感觉有点陌生。因为听到英格兰的话，大家能够想到的城市可能是伦敦、曼彻斯特，嗯，啊，纽卡斯尔毕竟是北部的一个小城，一般的人可能没太听过这个名字。如果是球迷朋友们的话，如果看英超联赛的话，可能会听过几个城市，因为它有一支在英超征战的球队叫纽卡斯尔联队。啊，创作者们之所以把故事的发生地点放在纽卡斯尔这样一个小城镇里面。其实主要是因为它聚焦了这个小城镇里面的一个普通家庭，嗯、一个普通的四口之家的生活
1: 的故事。是的，其实我们普通人啊，差不多就是工作、一些亲密关系跟家庭的一些情感的维系，就组成了我们普通人的生活。没错。对，然后比如说提起工作，我们大家可能共同的感受就是啊，有时候我们在工作的时候会遇到很多糟心的事情
0: ，有时候你会觉得同事特别
1: ，有时候你又会觉得哎，这个领导。为什么不多信任我一点啊？老师指导我这个，指导我那个，不能让我放开手脚去做
0: 。没错，
1: 还有一些呢，可能就是，嗯，工资跟自己的劳动付出可能觉得不太匹配，所以在遇到这种情况的时候，其实作为一个自由的当代人，我们就会选择
0: 辞职。好、哦，这个自由的当代人，我感觉好像现在环境下都是90后、00后，对吧？嗯嗯、我们不惯着领导
1: ，对，着看着不
0: 爽就直接辞职
1: 啊，把领导给开了
0: 。对。啊，这个词就是裸辞，对吧？
1: 对。呃，当我们辞完职之后呢，在家里总要休整一段时间吧。没错。然而，我们发现，贫穷使得我们无法一直躺平下去
0: 。我们想休整，钱包不想休整。对。钱包休整的速度太快，了，比我们休整的速度快得多
1: 。所以我们就会无奈之下再去找另一份工作。当我们在找另一份工作的时候，我们当然就会接受面试官的面试。这部作品的主人公啊，其实，在刚刚开头也是以一场面试来开启自己的故事的。男主人公辞掉了自己之前的工作来到了面试官面前说：“我想应聘你们公司的一个职位，叫做家门司机。”是的。为什么说是家门司机呢？其实，他的工作是类似于我们国内的一个快递员的工作，<对>但是。当时的这个主管把他包装成了所谓的加盟司机，是因为他承诺我们的男主人公，首先我们工作不打卡的，工作时间自由，想什么时候来，想什么时候走都可以
0: ，就属于多劳多得，少劳少得
1: 。嗯，其次呢，你是跟公司签订的，不是这种劳务合同啊，它是一种类似于加盟性质的，你是一个司机联盟的成员。对然、啊、现在你只有一个人，未来可能你可以成为了一个工头。有很多下下属的司机帮你一起来做这个快递员的工作，自主权完全在自己的手里，你可以通过勤奋、努力、汗水赢取胜利
0: 。小哥听到这里的话，就觉得这明显是主管在画大饼。那么这些人做企业搞定人才采样的方式，就是他们擅长洗脑，然后给你呢吃的比牛马还差，干的比牛马还累，是吧？然后。呃，让你能够维持下去的就是每天给你画大饼，大家都听说过这个名词是吧？职场专用的名词叫画大饼
1: 。对，我们都是经验丰富的职场老油条，所以一下子就识破了这个主管的花言巧语
0: 。但是我们的男主人公当时属于刚刚跨行
1: ，他新进了
0: 这个行业，嗯、本身对这个行业就满怀着期待，<对>再加上主管的这么一个承诺的话，突然觉得未来一片光明
1: 。当我们先带入男主角的时候，我们会觉得。可能它未来走向是一个朝上的趋势，但是随着电影的剧情的推进，我们就发现啪啪啪打我们的脸了
0: 。是的，里面男主人公的生活可以说是状况不断，嗯
1: ，总是会出各种各样的岔子
0: 。没错，基本上可以说戳破了很多大家对于生活里面的一些谎言式的认知
1: 。对，特别鸡汤，所以何约和小哥啊就提炼了四碗假鸡汤。希望把这四碗假鸡汤端到之前那个主管的面前，让他就着自己画的饼，给我一口一口地喝下去
0: 。哎，喝干净，吃干净
1: 。对，嗯。那么我们就来说说这四碗假鸡汤分别是什么。第一碗鸡汤，我们经常听到一句话叫做“越努力越幸运”。没错。我们的主人公他是什么样一个人、啊、他是之前说了，他现在成为了一个普通的快递员啊。他有一个普通的家庭，有一个妻子，一个女儿，一个儿子。为了成为这个所谓的家门司机，啊，有一个条件就是他必须要拥有一辆自己的货车
0: 。是，其实不是说必须要拥有一辆自己的货车，嗯、他也可以选择租一辆货车。但是
1: 租一辆货车，他一天要向公司付六十五英镑
0: ，要付租租金啊。嗯嗯、他不如自己买，买上一本车。虽然他现在是贷款来买这个快递车啊，嗯、但是他总归是自己的。对，就正如前面所说的，他用自己的快递车去送货，送出一件。多赚的一件都是自己的
1: 钱，所以我们的主人公就选择自己买一辆送货的车
0: 。对，是贷款买的
1: 。是的，一开始其实工作也挺顺利的，主管也对他说过，现在客人对你的评价也不错，你每天送货的这个数的件数也够多。还有一个小插曲呢，就是当中有一个人因为一些矛盾啊离,离,离开了这个公司。主管也把他的那条线路分给了我们的主人公，希望他多送一点东西
0: 。没错，其实现实生活中也都是这样啊。嗯,嗯，好多领导或者说主管的话，都喜欢给新员工啊加派一些工作。毕竟新员工刚进公司的话，比如说还有试用期啊，或者还抱有对公司的适应啊这种，嗯、一般都喜。啊，可以说是任劳任怨，多干一点的话，他也不会说什么。但如果是老油条的话，估计早就抱怨连天了
1: 。所以我们可以隶属一下，我们这个主人公他付出了哪些努力啊？一个是我们这个快递啊，它有很多是计时件，比如说我们现在寄快递，我们会看到，哎，明天就要送达，或者当天就要送达。对、啊、这些对于快递员来说呢，其实就是计时件，他们要按时完成自己的使命
0: 。而且啊，不仅是单子上写有的这个计时件，嗯。它在这个车上，还有相当于类似于黑匣子的这种一个电子设备，嗯，它可以帮助你计时，告诉你你还有多久时间就必须要送达。它其实是一种警报式的提示器，嗯
1: ，它对快递员其实进行了一个无孔不入式的监控，它可以看到你的实时的位置，然后把这个位置反馈给用户，让他知道你离他还有几百米、几千米。
0: 对的，由于这种派件的增加，工作量其实也没有所说的之前所说的上下班自由。嗯，我们的男主人公在里面的工作时长其实经常都是14个小时
1: 。对，而且一周要工作六天
0: 。很明显可以看出来，工作占用了男主人公大部分的时间
1: 。但是我们前面说过，这个男主人公他是有家庭的。其实如果是有孩子的听众都可以理解，就是你的孩子总是会出一些小小的意外。那么，这个男主人公他的儿子也不是一个让他省心的料。他的儿子因为逃课，学校校方呢就要求双亲，也就是父亲和母亲都必须要去参加校方的一个会谈，来讨论他们的儿子是否要停学
0: 。其实可以理解为，嗯，老师在通过这个方式和家长进行一次沟通，也是一种警示。嗯、是的。但是我们的男主人公居然选择先完成派遣工作，嗯，再去参加这个家长会，嗯。结果就是什么呢？他的工他的工作完成了，学校已经下班了，老师已经下班了
1: 。当他在回家的时候，他就发现他的儿子和妻子两个人像怄气一样的坐在那里。原因就是，此时的儿子已经被停学了，而校方做出这个决定，就是因为儿子的父亲没有出席到当时的家长会谈当中
0: 。是，如果说我是校方的话，我会觉得家长并不重视孩子的教育，相当于让孩子先停学反省。即使父母不愿意看到这样的情况，但是又能怎么办呢？学校已经让他停学了，嗯，于是父母依然就是该忙的、就是、出去忙，该工作出去工作。那么停学的孩子能干嘛呢？不仅没有安分的在家，反而干了更出格的事，去偷了东西。这次不是校方给我们的男主人公打电话变成警察给我们的男主人公打电话。这个事情突然变得很严重了
1: ，嗯
0: ，如果不去及时的去处理的话，这个犯罪记录会一直留存在他们的档案里面，跟随他的一生。
1: 所以，男主人公被迫只能放下手上的活，然后去保释自己的儿子。但是，这个工作他其实也有自己的规章制度在。如果你临时有事要请假，其实你应该要找一个顶班的人帮你来送你的这条线路。当时的男主他的货物都已经扫上车了，所以必须由自己来完成。又找不到顶班的人，所以主管就罚了他的钱
0: 。我的男主人公由此就陷入了一个。非常麻烦的循环，工作和家庭永远像跷跷板的两端，这一端摁下去了，另一端就起来了。嗯
1: ，事实上，男主人公在后面也遭遇了几次突发的情况，导致不停地要被扣钱。所以，真的是越努力越幸运吗？他在努力地维持着生活和工作的平衡，然而我们看到的是，他动不动就被罚款
0: ，一点嗯、呃、人性化的管理都不存在
1: 。嗯
0: ，基本上是。后面他出现的这所有事情都是临时出现的突发事件，一点的错都不能容
1: 。是的，这就是我们第一碗假鸡汤。那第二碗假鸡汤是什么呢？就是理解是一种幸福
0: 。没错，我们常常说理解万岁。在这部呃电影里面，我们的女主人公嗯其实非常的理解男主
1: ，她、嗯、是一个共情能力特别强的妻子。我们在说丈夫的这一段提到啊，丈夫他为了自己的。工作的自主权，给自己买了一辆货车。那买这个货车呢？当时其实夫妻两个人已经有身上有一些负债了。家里唯一值钱的东西就是妻子现在在使用的一辆私家车。对，妻子是干什么的呢？妻子是一个护工，要自己驱车前往不同的家庭里面去照顾失能的一些老人。没错，所以。这辆私家车对妻子来说，其实是他的一个代步工具，他是非常需要这辆私家车的。但是，为了丈夫能够买一辆自己拥有的小货车，妻子把唯一一辆私家车给卖
0: 了。卖了之后呢，就只能乘坐公交车，嗯，在这各个社区之间去奔波，无形之间就增加了时间成本，其实增加的还是蛮严重的。嗯，但是妻子并没有说什么，但支持了丈夫的,自己的丈夫嗯想法，不仅说是对丈夫理解，对孩子。就是我们刚刚所提到的这个，在学校里面不好好读书的儿子，也是抱有充分的理解。嗯
1: ，如果经历过父子关系的，都会知道，其实，在孩子的叛逆期的时候，父子是特别容易发生矛盾的。那我们的儿子和剧中的这个丈夫也是有过激烈的对峙。丈夫在训斥儿子的时候，儿子在看手机，所以丈夫一气之下就把儿子的手机给没收了。妻子就反对这种做法，她觉得。丈夫取走了儿子的手机，其实是一种越界的行为。你收走他的手机有什么用呢？没错，儿子的手机里面有他的作业，有他的朋友的联系方式，他不断的社交，他也有自己的圈子。所以，尽管说儿子的态度不是特别好，但是妈妈还是在尝试理解儿子
0: 。可以说，在这个时候，父子关系已经剑拔弩张了。嗯，母亲通过他的理解，充当了两个人之间的润滑剂，同时也起到了一种坐标的作用。嗯、界定彼此之间的行为规范，或者说界定彼此之间的边界在哪里，不能够跨过去。有些行为或者有些话是不能说的，说的话就像钉子钉进木板里面，你即使把钉子再给拔出来，它形成的伤害依然在了，那个洞永远就在那里，那个伤害永远就在那里。嗯
1: ，妻子应该也是懂得这个道理，所以一直在抱着一种理解的态度对待身边的人。他不仅对家里人是一种理解的态度。他对于自己的工作对象，他护理的那些老人，其实也是一种理解的心态。没错，整部电影当中，只有一个短暂的四个人聚在一起吃饭的时光，而在那一段时间里面，女主人公接到了一个工作的来电，是一个老人给他打来的，说本来应该去接他的女儿没有来，他现在一个人在家里感到非常的害怕。妻子听到了之后，其实当时已经不在他工作时间的范畴里了，他还是。决定要去找到这个老人，先陪伴他，然后把他的家里人找过来
0: 。没错。所
1: 以可以看到，妻子她真的是在试图理解每一个人。这种理解，这种理解的态度和包容，没有给妻子带来幸福，也没有给那些他理解的对象带去幸福
0: 。没有错。其实我们可以说，他的理解对丈夫来讲的话是蛮至关重要的。嗯,嗯。丈夫可能在他的理解情况下。虽然没有感到幸福吧，但我相信应该会有一点怀疑、某种愧疚
1: 。所以，丈夫后期在家庭矛盾比较剧烈的时候，也试图向公司请假，说：“哎，我现在家里有些状况，是不是可以让我休息几天？五天就可以了。<对>”结果，那个主管就眉头一皱，好像不太乐意的样子。后来呢，丈夫又退了三步，说：“那我休息三天就可以了。”结果，那个主管说：“哎，你知道吗？上周有个人跟我请假说，说他的手臂受伤了。”然后呢，又有一个人对我说、啊：“她女儿想自杀，你觉得你的事情跟他们比谁更重要呢？”<笑>对，所以这位主管再一次拒绝了丈夫的请假的要求
0: ，丈夫也就失去了一个和家庭进一步的增进彼此感情的一个机会
1: 。嗯，说完这个第二碗假鸡汤，我们再来说说第三碗
0: 。这第三碗假鸡汤啊，就是。父母是孩子最好的老师，我相信大家应该都听过这句话
1: 。哎，唠这个我可不困了。我们小时候其实都在央视看过一个广告，《小鸭子的故事
0: 》。小鸭子的故事，<笑>是吗？我我不知道你说是哪个故事，<笑>你说一下
1: 。就是有一个小孩子啊，他看到妈妈在给自己的姥姥洗脚，然后呢大受震撼，于是呢自己也端了一盆脚，也端了一盆洗脚水，<笑>要给自己的妈妈洗脚。
0: 对，我记得，我记得，然后最后妈妈就露出了非常满意的笑容。哎，这个可以说非常符合中国的教育观。我有一个同学，我有一个同学，就是他爸爸一直就希望他能够多读一些书，嗯，所以说他爸爸有时候也会，嗯，他爸爸本身也也挺爱读书的。我去过他们家，就他爸爸有一个还挺不错的一个书架，上面都摆满各种书。嗯、有一次我同学跟我说，他发现他爸爸把一本书包了一个非常崭新的书皮，啊、嗯，天天早上一个人在那悄咪咪的端着看，嗯、<笑>他就。很好奇，就是在想我爸最近在学什么呢？嗯，就趁他爸爸不注意的时候，就去翻看这本书。一翻开，居然是只要打麻将的书。
1: <笑>这就是一位好学的爸爸，挺好的。嗯、麻将是国粹
0: 。对，然后我们一聚会，我们同学就会拿这句话跟大家分享。
1: <笑>对啊，这样的故事其实挺多的。我身边也有一个做父母的朋友，嗯，他特别希望自己的孩子多看看书，对吧？然后就拉着自己的老公，两个人就装模作样的在那看书，希望孩子深受感动。也拿几本书来看，结果呢，这个老公把书给拿到了，啊，里面还其实拿的是放的是一个手机啊，在翻手机，假装在看书。结果孩子看了之后，不仅没有大受感动，反而戳破了爸爸的真实面目
0: 。啊、哎，也有可能他爸爸确实在看书呢，有可能在听我们的播客，听我们在推荐的书。<笑>啊，基本上我们就说，大家都会认为父母是孩子最好的老师，都会努力的把自己的一言一行啊，嗯，做得很好。对，在这个电影里面，我们说。父亲其实的形象是对工作非常勤勤恳恳，嗯，认真负责，嗯，做事也特别的可以说非常努力的踏实。对，啊、嗯，母亲呢也是善解人意的类型，嗯，不仅在对待工作来讲一丝不苟，能够体会自己的照顾的对象的心情，在家庭当中也以身作则，充当家庭里面的润滑剂角色，嗯。嗯但相反，我们的剧中的儿子呢，儿子仿佛一直都不上道的感觉，对吧？<笑>
1: 扶不上墙的烂泥
0: ，基本上我们说，让他在学校里面不是说让他好好读书去学习成绩，比如说拿年级第一名都没有这样的要求，嗯，只希望他能够安安稳稳的读书，不行，别停学了，啊，希望他安安心心的待在家里面反省，不行，去偷东西，嗯，嗯
1: 还喜欢涂鸦对，啊、涂鸦不是找那些犄角旮旯，光明正大的在那种大楼的外墙上面去做这个涂鸦艺术
0: ，没错。面对这样情况，我相信父母都会采取一定的措施。剧中的父母其实也就找孩子进行了谈话，希望能够把他给带回正道上去。<对>结果没想到，本来以为你要教育儿子，反而被儿子一顿教育。这我们就要端出今天的第四碗假鸡汤。明天会更好。父亲对儿子说：“我这么努力工作是为了什么？还不是为了这个家庭，还不是为了你和你的妹妹？你就应该好好去学习。”儿子却怎么说呢？儿子说：“学习，我没有学习天赋。”父亲就说：“你没有学习天赋，努力学习也是可以上了大学的呀。”儿子就说：“上了大学，家里面也没有钱，当然了，我可以贷款，没错，我可以贷款。但是你还记得谁谁家的哥哥吗？他贷款将近六万英镑，结果毕业出来就找不到工作。那么我如果毕业出来也找不了工作，大学贷款谁来还呢？”父亲就非常愤怒了。父亲说：“你不好好学，你将来能做什么呢？你将来能做什么呢？就是杂工。”儿子这时候话赶话，直接说：“对，就像你一样。”父亲当时就爆了脏话。为什么？其实，在父母身上，我们刚说了，父亲的勤勤恳恳，母亲的一丝不苟，他都看在眼里。但是，这些给他们家庭带来什么呢？依然就是没有父母的陪伴。家里面其实还是比较缺钱的这么一个境地，所有这些都没有得到改善。儿子觉得自己单纯走学习这条道路的话，也走不出任何名堂，所以儿子选择了一条他认为更适合自己的道路，是什么呢？就是绘画。他其实非常热爱绘画。嗯，我们刚刚前面说到了，他去涂鸦其实都使他展现自身天赋的一种方式，同时呢，这也是一种。他自己的一种反叛的一种表现。我们为什么这么说？前面有说过，他去偷东西，但是他偷东西不是随便选一家店去偷的，他是去选了一家连锁商店去偷商品。为什么？他认为这个连锁商店是一种大型资本的一种代表。对，他偷他其实是一种象征性的表态
1: 。他强调了自己选择的不是街头的一家店主自己经营的小店去偷，而是去偷了一家连锁店
0: 。没错，它是一种。反消费主义的一种想法的表达，嗯，可以说不是说父母不是孩子最好的老师，而是对同一个事实，两代人看到不一样的结论，两个人得到不一样的结论。嗯、是
1: ,是,是,是的，所以儿子、哦、身上其实也有一些比较可贵的品质，没错，包括说他买喷漆一开始的那一笔钱，其实是卖掉了自己很昂贵的羽绒服，那个羽绒服也是父母。应该是省下一笔钱给他买的礼物，但是他当掉了他，他<错>去买了自己需要的喷漆。他觉得现在的广告都是在教人不停的消费，不停的消费，但是其实这个物品的价值是远远低于它的定价售价的。所以他身上真的是有一股很强烈的反消费主义的影子。他认为他的涂鸦也是一种广告，是广而告之大家不要被这样子的一种物质主义给洗脑了
0: 。没错，我们可以说，在儿子的角度来说，明天会不会更好，取决于消费主义，或者这种助长消费主义的一些想法、一种行为，他会不会得到改善。所以说，他的明天是非常具有理想色彩的一种感觉
1: 。那么，其实对于明天会不会更好这个问题，在剧中四口之家每一个人都给出了一个答案，而其中女儿的那个答案，其实。对何月来说，印象还挺深刻的。女儿在其中的戏份其实不多，但是她因为年纪比较小，当父母进行争吵的时候，她其实都会敲父母的门，对他们说：“求求你们不要再吵了。”没错。所以，当她看到哥哥离家出走，然后父母关系非常僵硬的时候，女儿就在想：明天会更好吗？我觉得明天可以变得更好，那就是爸爸不再从事那么辛苦的劳动。能够大家一起坐在饭桌前去享受一顿美味的晚餐，所以女儿干了一件事情，就是把爸爸的货车的车钥匙给偷偷藏起来了。结果呢，爸爸反倒以为是哥哥干的这件事情，而把哥哥痛骂了一顿，激化了双方的矛盾。当后来父亲得知是女儿做这件事情的时候，其实我们看到镜头前面，父亲、母亲和女儿哭成了一团。他们彼此都理解对方为什么会这样做。父亲、母亲不断的安慰女儿：“你没有做错。”而女儿其实也很愧疚，她觉得是因为我的原因，你们又错怪了哥哥
0: 。当时看到这幕的时候，我们可以看到一家人其实都是在彼此理解着彼此，但是这种感觉，你不是说感到幸福，某种它反而加深了你一般意义上理解的那种痛苦。为什么会是这样？
1: 对不对？是的。对于父亲来说，明天会不会更好？其实他没有时间思考。是的。父亲在电影的结尾，其实遭到了家里所有人的反对。家里所有的人都认为他不应该再去工作了，因为他前一天被一群小混混打伤了。是的。在医院里面进行了包扎，但是父亲必须要去工作。因为他被小混混打伤之后，有一些快递件被破坏了，他的那个像黑匣子一样的电子设备也被踩坏了，这些东西都是要从他的工资里去扣的
0: 。<错>他如
1: 果不工作的话，这些罚款他就是交不起的。而且他现在身上还有房租，还有车贷，还要为孩子的学费来挣钱，所以他身上有着一座我们看不见的大山，仿佛有一根。看不见的鞭子在抽着他，让他不断地去前行。他必须要努力来维持现在看上去非常不稳定的一个局面
0: 。对他来说，根本没有时间去思考明天会是怎么样，因为他现在就是状况不断。嗯，可以说一睁眼面对着很多需要他立刻去解决的事情，<的>他根本没法休息。嗯
1: 。那么剧中的母亲呢？他觉得明天会更好吗？其实母亲他。从事的工作是护工，也就是他照料着一直是那个未来会变老的自己。他看到了老年人那种孤独的状态，有时候子女不在身边，有时候看到自己有一些脏东西在身上，自己也没有办法自理，这种孤缘无力的感觉，都让母亲深深的体会到人变老了是怎样一个状态。然而，这些老人他们还能有钱去请得动护工。请得动这个母亲去照顾他们的生活？当母亲变老了之后，他的存款够他去请一个护工来料理自己吗？这其实都是一个问号
0: 。是的，要打一个大大的问号。嗯
1: ，所以我们可以看到说，前面的三碗假鸡汤，越努力越幸运，理解就是一种幸福，父母是孩子最好的老师。我们并不是说这三碗鸡汤它所传达的道理是。多么的错误，多么的荒谬，而是其实这些道理都是对的，我们也都懂。当一些正直的人、诚实的人、善良的人在践行这些道理的时候，他们的生活却没有得到相应的回报
0: ，这所以才会引用出来第四个问题：明天到底会不会更好？他们已经做得很好了，我们可以相信。嗯、呃，无论是小哥我，或者何悦，或者各位听众，嗯、摆放在他们那个位置上。我们真的没法比他们做的更好了，是的，做的这么好，却面临的境况却是根本来不及想明天是什么样的情况，没错，这对吗？这不由得想起我们上一期所推荐的《推销员之死》，工作了一辈子，最后是这样的结果，可以说那个时候啊，描写的已经是上个世纪五十年代的故事了，现在已经步入了新世纪，已经步入了新世纪，过了二十年了，嗯、很多情况依然没有改善，嗯、这是为什么呢？经济明明已经发展了，甚至从以前的所谓的电气化社会已经变成了信息化社会了，为什么人们所想要的衣食住行的基本的需求所满足就这么难呢
1: ？我想，对于我们普通人而言，我们其实不应该去否定努力的意义，不应该去否定理解的意义，不应该去否定教育的意义。因为如果我们电影当中的主人公连这些品质都没有，这些努力都不付出的话，他们可能父亲一下就去酗酒了，母亲一下子就决定跟父亲离婚，我去找一个有钱人结婚，过更好的生活。<吗>孩子他可能会变成一个毒贩，<的>或者是参与到某些暴力的团体当中
0: 。有可能他第一次去偷东西是为了对这个世界表达抗议。嗯，但是如果说没有其他的措施跟进的话，他可能就会走向一种极端犯罪的过程
1: 。所以家庭成员之间相互想要与彼此产生连接的努力。还是保护住了这个家庭，即使明天拥有如此大的不确定性，他们依然在努力的生活，为社会做出他们可以做到的贡献。因为男主这样的人的存在，我们可以及时的收到快递
0: 。是的，
1: 因为女主这样的人的存在，我们可以使得父母安度一个体面的晚年
0: 。是的
1: ，所以导演其实通过这个电影的标题，传达出了一种歉意。他代替谁传达出了这样的一种歉意呢？对不起，我们错过了你，我们错过了你们这样一群努力生活的普通人
0: 。其实从这里我们就可以看到，这个作品有具有很明确的立场性。嗯，这个立场其实我们也不陌生，就是经常会听见的所谓的“人民的立场”。这个立场其实也是本剧导演肯洛奇啊，拍这部电影的时候已经八十多岁了，从事电影行业的话已经有五十年了。嗯，他是这五十年的创作立场都是这样的，嗯，就是站在劳工的角度去反映这个世界。这个导演很出名，拍摄了很多很有名的电影作品，比如说《小孩与鹰》，还有获得过好像是第五十九届吧、嗯、金棕榈大奖的《风吹稻浪》，<对>也有翻译做《风吹麦浪》的
1: 。比较接近现在的这个作品，就是《我是布莱克》，在《对不起，我们错过了你》之前拍的。对。其
0: 实他在七十多岁的时候就已经准备退休了。嗯，因为为什么呢？因为做导演这行业，对体力脑力消耗的都比较大。他七十多岁的时候已经没法做这种全盘的这种通盘考虑的工作，所以他准备退休了。嗯，结果他后来在新闻上看到了所谓的自我雇佣制度嗯。嗯
1: ，这其实也是电影当中男主人公他所从从事的家门司机，也就是自我雇佣制度的一种表现。
0: 没错，肯洛奇就希望能够戳破这个新包装纸包装的一个可以说是新瓶装旧酒，他就要戳破这种陷阱、这种假象。其实这个导演也很值得一提，他虽然这一辈子的创作立场是在劳工这个立场上面，但其实他是名牌大学毕业，啊，他是牛津文法学院毕业的。对，可以说在那个时代，也不仅说是那个时代。就是哪怕是现在在牛津大学或者剑桥大学毕业出来的话，都应该说是前途无量的栋梁之材。当时他放弃了这种比较优渥的这种岗位的选择，选择拍电影、纪录片，对
1: ，也
0: 拍过。嗯，主要是他希望让更多人能够关注一些大家在平时会忽略的事情
1: 。他把镜头对准了那些因为太普通而无法发生的人
0: ，让我们看见他们，让我们听见他们。嗯、对，比如说刚刚有说。里面有小孩子去偷连锁店的东西，这这一张，把连锁店作为这个消费主义或者对作为资本的某种特征来解释，并不是说小哥或者博越在这瞎解释。嗯嗯，是因为这个导演本身有个经历，他一直是反对资本的压迫。嗯，所以说由于他这样的立场呢，导致在当时的英国呀，没有什么工作可接，因为他拍的纪录片没法播放，也就没法赚到钱，生活一度很窘迫。在这个时候怎么办呢？呃，可以说他违心的拍了一支麦当劳的广告，嗯，这支广告帮他赚了一笔钱，度过了当时的危机。但他事后一直念念不忘
1: ，他觉得
0: 他背叛了背叛自己的立场。对的，看这部剧，是我们有时候也会有这么一个想法，比如说电影里面快递员被困在这个机器当中，被困在数据当中，被困在资本当中。其实日常生活中，我们已经看过很多这样的例子了，
1: 嗯，比
0: 如说某团的骑手快递员。对吧
1: ？我们的生活当中也经常和他们打交道
0: ，但是我们看见又如何呢？我们其实并没有什么力量去改变这些。那么这时候，这部电影或者说这些创作者，他们通过这些艺术形式，他们表达又能产生什么样的作用
1: ？关于这一点的话，我觉得说，并不是说世界上真的有一个有一个家庭是这样生活着的。对，但是我们肯洛奇导演。把一些美好的品质放在了这个家庭里面每个人身上，然后让我们看到了这样一个故事。其实这个故事对我们本身的思想也是会产生影响的。我们也会去因为看完这部电影而反思，而做出自己的反思。而在我们去参与社会进程当中，这些反思已经在我们的精神层面打下了深深的烙印。我们在付诸实践的时候，其实这些思想都会。反映出来，这可能就是文艺作品和现实生活的一种互动的关系。我们的人的思想是一种在其中的一种媒介。
0: 嗯，所以说小哥和何月才会在今天向大家推荐这部电影，嗯、也希望大家去看一看
1: 。肯洛奇这个导演，我跟小哥都是非常喜欢的。有机会的话，我们也会介绍一些他的别的作品。最后，我们想以导演肯洛奇的一句话作为结束语。我们要试掉窗上的薄雾，看到那里的真实人的生活。这期的节目就到这里
0: 。嗯，感谢大家听了这么久啊！当中我相信有可能有很多朋友都已经听睡着了吧？嗯
1: 、那祝没睡着的朋友打个困个好觉
0: 。啊，你不要讲上海话，普通话怎么说
1: ？大家睡个好觉
0: 。打个困个好觉
1: 。哦，好了好了,好了，你就不要讲上海话了，好吧？<笑>下次再教你怎么说。
0: 好了，各位听众朋友们，我们下期再见
1: 。下期再见。